0: Si tu computadora solo suena la mejor música, revisa tu explorador. Seguramente están en la página de Unicaribe. Radio Unicaribe.
1: Sintonízanos en radio.ucaribe.edu.mx
2: El contenido musical del siguiente programa está sustentado bajo la Ley Federal de Derechos de Autor. Título VI. De las limitaciones del derecho de autor y los derechos conexos. Capítulo II. De la limitación de los derechos patrimoniales. Artículo 148. Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, solo en los siguientes casos. Tercero. Reproducción de partes de la obra para la crítica e investigación científica, literaria o artística. Cuarto. Reproducción por una sola vez y un solo ejemplar de una obra literaria o artística para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro. Séptimo. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos. Artículo 150. No se causarán regalías por ejecución pública cuando concurran de manera conjunta las siguientes circunstancias. Primero. Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida directamente en un aparato monoreceptor de radio o televisión del tipo comúnmente utilizado en domicilios privados. Segundo, no se efectúe un cobro por ver u oír la transmisión o no forme parte de un conjunto de servicios. Tercero, no se transmita la transmisión recibida con fines de lucro. Cuarto, el receptor sea un causante menor o una microindustria. Artículo 151. No constituyen violaciones a los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, de videogramas u organismos de radiodifusión, la utilización de sus actuaciones, fonogramas, videogramas o emisiones, cuando, primero... Se persiga un beneficio económico directo. Segundo, se trate de breves fragmentos utilizados en informaciones sobre sucesos de actualidad. Tercero, sea con fines de enseñanza o investigación científica. O cuarto, se trate de casos previstos en los artículos. 147, 148 y 149 de la presente ley. Fuente, Cámara de Diputados www.diputados.gov.mx diagonal leyesbiblio diagonal pdf diagonal 122 .pdf, con última fecha de modificación al 10 de junio del 2013 No te pierdas todos los viernes de 4 a 5
3: Leyendas de
0: Solo por Radio Unicaribe
3: La Llorona, la Nahuala, Los Aluches, Los Gremlins, El Jinete, Lotería, Leyendas de. Solo por Radio Unicaribe,
0: hola, yo soy Alberto y seré su locutor esta tarde en el programa Leyendas de. Comenzamos.
4: Hola, yo soy Armando y yo también seré su locutor
0: Del otro lado del cristal tenemos a Rafael Hola Rafael, él estará manejando los controles durante la elaboración de este programa Y las voces femeninas de esta radio probablemente no las escuchemos por las inclemencias del horario Nuestro dios Sigma nos ha castigado Por el momento, damos inicio con Leyendas de...
4: Oye, oye, acuérdate que seguimos con el jinete sin cabeza
0: Ah, sí, el jinete sin cabeza este sería algo así como la segunda parte. Porque el Gente sin tiene bastantes variantes. Es como Betty la Fea. Tiene una versión mexicana, una versión española, una versión estadounidense. Y creo que la original es colombiana o algo así. Y sí, el Gente sin tiene sus diferentes variantes. En la emisión pasada no pudimos abarcar todas. Creo que contamos solo tres. Dos. Dos. Sí, nada más contamos dos. Ah, dos. Hoy les tenemos un maratón como en la tele No es que no tengamos nada que pasar Pero es que son bastantes <risa> Escucharemos eh, Las leyendas Más folclóricas Donde surgieron las inspiraciones Para Washington Irving Para escribir El Sleepy Hollow Yo, un servidor, narraré la, la inglesa Parece que una fémina mariana Estará narrando la escocesa La venezolana también yeah, y la venezolana, exacto
4: por mi parte, yo les voy a ofrecer la leyenda argentina de esta
0: leyenda. No olviden que este programa llega a ustedes gracias a Radio Unicaribe. Si quieren encontrarnos en nuestras redes sociales, por parte de la Radio Unicaribe es ruc.cancun. Nuestro Twitter es arroba radio unicaribe y el correo es radio.ucaribe.edu.mx. Y si quieren estar en contacto cercano con este programa, en Facebook tenemos una fanpage. Si quieren darle un like, se llama Leyendas de. En la emisión pasada hablamos sobre. sobre la leyenda mexicana y la de Costa Rica, me parece. Y una leyenda que metió Rafa, a la de. su tío, el que vende gas. En esta ocasión no dejamos entrar a Rafa a la cabina, así que no lo escucharán. Espero que no sea malo. Si nos sintonizaron el, el programa pasado, se darán cuenta que hubo las cuatro voces de este programa. Y la de Rafael. No se escuchó, pero estuvo con nosotros. No, me, me equivoco. Armando es el que no estuvo con nosotros. No lo encontramos, así que no pudo acompañarnos. En esta ocasión está al lado de mí. Casi al lado de mí. Y seremos locutores por esta tarde. Las chicas no pudieron acompañarnos, así que no nos... <risa> Espero que nos vaya bien sin ellas. Ellas tienen un humor más... Suave, no sé, nosotros somos hombres. Sí, le da más sobriedad al programa. Nosotros somos más... Somos hombres, rudos, ingenieros. <risa> <risa> Pero haremos nuestro mejor esfuerzo para poder hacer que no le sangren los oídos. <risa> Declaraciones de amor, leyendas, el gas, un triciclo, el tipo que se envía saludos al mismo. Yo me envío saludos <risa> al mismo. <risa> Perdón, me sentía solo te sí el programa
4: eh. sí vamos a presentar diferentes, tipos, no, diferentes versiones de la misma leyenda todos conocemos eh, la la historia por así decirlo de la, del jinete sin cabeza aunque realmente no no tengamos una en concreto no creo bueno. que exista una una así como que no pues esta es la original sino que en diferentes en diferentes lugares han han salido sus propias versiones y y eso es lo que queremos que, que ustedes mismos escuchen las todas las versiones que podamos este transmitir probablemente más adelante les traeremos algunas otras más y encontramos y este y por de momento les vamos a dejar esas que les ya les mencionó albert
0: y es que ese sería el, ultima, el último programa con sin cabeza lo extendimos en dos porque son bastantes no nos dio tiempo en la primera y en ese, y en esta probablemente nos da tiempo así que soportenos un rato más la próxima semana les traeremos otro tema Lo estamos preparando Y sí, como dice Armando Si tal vez no hay una raíz principal Porque si nos remontamos a la raíz que de donde viene Sleepy Hollow Viene de la leyenda Sleepy Hollow de Washington Irving un escritor estadounidense Pero este mismo tipo se basó en las leyendas nórdicas De hecho, me tocó una leyenda la, la leyenda inglesa habla sobre Arturo Una mesa redonda, una corte, un monstruo Que no es el jinete, pero Como que da esa tilde Y de, eso, de ese tipo de historias se basó Washington Irving Y es curiosa porque pasó desde ser inglesa Escocesa, nórdica le a... dije inglesa, ¿verdad? Ya, ya lo <risa> <risa> Bueno, pasó de esas a llegar a Washington Irving Y el Irving dijo, bueno, vamos a escribir una historia a su versión de ahí se agarró Tim Burton, Disney y ahí, y ahí metimos la cuchara a los latinoamericanos y e hicimos nuestras versiones. Como siempre, ¿no? Siempre metemos nuestras versiones. Parece bueno, una novela. Me gustó. <risa> es mexicana. Ponciano. <risa> Enseñó Ponciano. Bueno, y sin más preámbulo y menos guaguara, <risa> los dejamos con la siguiente canción. Reptilia de The Strux. ¡Córrela! ¡Córrela! <risa>
3: 700. Ya volvemos.
0: Radio Nicaribe, la mejor radio universitaria en el Caribe mexicano.
1: En la Universidad del Caribe mantenemos y operamos los procesos logísticos empleando técnicas de alta
0: dirección y manejo de personal para optimizar los flujos de bienes, servicios, información y mejora continua. Asimismo para dirigir equipos de trabajo que desarrollen proyectos de cadena de suministro. Estas son algunas de las funciones que los ingenieros en logística están desarrollando. ¿Qué esperas para inscribirte? Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro, Universidad del Caribe. Lo importante de estar siempre conectado es estar siempre en sintonía con Radio Un en Caribe. Encuéntanos
1: en radio.ucaribe.edu.mx.
0: Ya ves, no nos tardamos, estamos de vuelta. Bueno, eh, estamos de vuelta. Esta es la sección de leyendas. Nos escucharán hacer voces extrañas. Y a mí me tocó la leyenda. Esta siguiente leyenda yo la grabé. Me gustó mucho grabarla. Me duele un poco la garganta, pero pude grabarla. Es curioso que venga de la corte de Rey Arturo. Sí, el Rey Arturo. Hasta, creo que hay que hacer un programa hasta el rey Arturo Porque también siento que tiene bastantes leyendas Veo uh -huh. que se conecta con el jinete Sí, me llamó la, la atención Si bien el rey Arturo no es el protagonista de esta leyenda Pues está conectada sus leyendas con la del jinete Sin más preámbulo Sir Dawin y el caballero verde <risa> Versión inglesa versión inglesa no, los caballeros de la corte de Arturo Sir Gawain y el caballero verde era fin de año y en el palacio de Arturo se celebraba al aire libre la fiesta de fin de año todos detenieron sus festejos cuando a lo lejos vieron a una figura bamboleante en el horizonte montada sobre lo que parecía ser una bestia era un manchón verde y se acercaba lentamente Se acercó al frente de la corte Todos estaban callados Y ese ser habló
1: Los reto
0: Sacando de su espalda lo que parecía ser un hacha Dijo
1: los reto a que uno de ustedes me corte la
0: cabeza. Todos dieron un paso atrás, pero Arturo, siendo el rey, decidió dar un paso adelante en honor de su corte. Dando el segundo paso, un brazo lo detuvo. Era Sir Dawin quien le dijo, No señor, déjeme esta copa a mí. Así que Arturo retrocedió y Sir Dawin con paso firme se acercó a aquella bestia gimiente. Él tomó El hacha Aquella bestia se postró e Inclinó su cabeza Hacia Zirdagwin Y comenzó Uno Dos Tres Todos Se quedaron pasmados Porque no había pasado nada Y Sir dawin cobró valor Y al cuarto La cabeza de aquel monstruo cayó y comenzó el festejo Había ganado aquel reto Pero enseguida Se callaron ¡Ah! Aquel cuerpo Volvió a tomar su cabeza La alzó Y la puso donde debía de ir Todos Solo presenciaban Una vez que acabó de colocársela, volvió a gemir y dijo,
1: lo has logrado, ahora compartirás mi destino. Dentro de un año, ve y búscame en la capilla verde.
0: Sin más que decir, aquel monstruo se fue bamboleándose en aquella bestia que parece ser un caballo nadie festejó todos se quedaron pensando en qué significaba el ir el próximo año y el encontrar aquella capilla verde pero como hombre de la corte de Arturo Sir Dawin espero llegando la fecha de fin de año Sir Dawin sabía su destino así que decidió emprender aquel viaje Más tarde que temprano se encuentra con un castillo En el cual se repara de tener por información En el cual le recibe una mujer con amabilidad Y le recibe la esposa de aquel señor del castillo Pero aquella señora se había encariñado con él Tanto así que antes de irse ella le declaró su amor Sir Darwin no tenía cabeza para pensar en eso Así que definitivamente no aceptó Y ya se iba Pero la mujer le dijo Pero la mujer le quería obsequiar algo Así que eso sí lo aceptó La mujer la, le regaló un cinturón de seda Le regaló aquel cinturón como muestra de su amor Sabiendo ella que aquel cinturón tenía ciertos poderes mágicos Que tal vez le ayudarían a Sir Darwin en su travesía Sir Dawin sin verla y ni entenderla Salió corriendo en busca de aquella capilla Al fin, tras horas de buscar Encontró algo que parecía ser una capilla Desolada y abandonada Pero era verde Así que eso le bastaba a Sir Dawin Y a lo lejos se veía aquel monstruo mamoleándose como aquel fin de año En el horizonte Cargando aquella hacha Por fin el monstruo llegó a su encuentro No se dijo Ninguna palabra cruzó entre ellos Sir Darwin sabía su destino, así que inclinó su cabeza. El monstruo verde empuñó en sus manos, en sus dos manos, la hacha y comenzó. Gritaba al son y comenzó gritando al son de los hachazos.
1: Uno, dos, tres.
0: A este punto se detuvo para pensar un rato. Subió su hacha de nuevo. Y con toda su fuerza que tenía ¡Cuatro! Bajó, bajó aquella hacha golpeando su cuello Y, ¡oh sorpresa! Sir Darwin aún conservaba su cabeza Con algún pequeño Con un pequeño rasguño Lo único que tenía en el cuello Sir Dawin era, era un pequeño rasguño, prueba de su debilidad, a saber, el amor que esa mujer sentía hacia él. Pero eso no importó, regresando con gran potestad a su reino, el rey Arturo y su corte lo recibieron con gran regocijo. Su travesía, su honor, su valor y aquellos... Ocho hachazos demostraron que los caballeros de la corte de Arturo son hombres honestos y de palabra. Sir darwin sabía que ese cinto había sido razón de su debilidad y la razón de aquella cicatriz que portaba en la nuca. Historias como esta relacionadas con un gigante verde hacen alusión a la vida y la muerte. El que aquel monstruo se presentara en fin de año, representaba la muerte. Y la búsqueda de esta misma muerte, representaba el comienzo de la vida. Que comenzaba desde el comienzo del año, en primavera. Comenzaba la búsqueda de aquel monstruo, que siempre culminaba en fin de año, y se repetía el proceso. Representando así los ciclos de la muerte y la resurrección. Al final del año, invierno, muerte... Y el nuevo año, la primavera, resurrección.
1: Tres. Cuatro.
0: Se acabó la leyenda. Es que son cuatro hachazos y me encantó cuando yo decía... Uno, dos, tres, cuatro. me tiene el papel! ¡Déjame! <risa> perdón, perdón, es que... Así es, eres, no te preocupes. Es que me encanta esto. La leyenda me gustó... Mmm, creo que más me gustó por empezar a interpretarle el personaje, el cabello verde. Y ¿sabes que Tengo algo verde... Tengo mi, mi suéter verde Y ya sabrás, me lo puse Y estuve grabando y, y yo ¡Oh, soy el monstruo, verdad! <risa> Al grabar la leyenda Me di cuenta de algo Poético Este este jinete No tiene ni pinta de jinete Si bien iba en un jinete Y si bien sí le cortaba la cabeza No, era el típico jinete que iba cazando Y degollando gente Solo era como que Hasta eso es una representación de la vida y la muerte. Tenía que degollar al tipo eh, al final del año y eso significaba muerte. Y la búsqueda de este tipo era la vida, el comienzo de un año, o sea, la primavera que simboliza la vida y todo eso. Ese tipo como que marcaba las estaciones, lejos de casar cabezas. Y también me sueña un poco de caballeridad, caballerosidad, lo, lo de Letribil porque como dice el último uh, los caballeros de la corte de Arturo eran hombres honestos y de palabra esa parte me me hizo la peru honestos y de palabra sí porque mira tú, tú estás sentenciado a muerte o sea le, le cortas la cabeza a alguien no es como si no sé golpeas a un chemo no del por por algún error no y de repente te toca la salida más o menos eso fue y, y, y el tipo pues iba así sobres pues, pues pues va no y el tipo fue, no solo tenía que enfrentarse al destino, tenía que ir a buscarlo. Lo que se me hace algo curioso porque al final, al medio del camino se encuentra con una mujer que le declara su amor. O sea, tienes ya encontraste el amor, ¿por qué no te quedas ahí? Tiene comida, tienes cariño, pero como dice, eran honestos y de palabra. Así que se fue, enfrentó al destino. Y, con, y aunque tuviera, en que tenía miedo, no sé, yo supongo que tú debes tener miedo, ¿no? Siendo cualquier persona vas a tener miedo de tener un monstruo en, sí, en medio, de, en digo, frente de ti Te debe de dar miedo, ¿no? Y aunque tuviera miedo yo creo que esa era la, la, la lealidad de la, de la leyenda El valor que tenía el tipo, eh, la lealtad o el renombre que tenía en la corte de Arturo Y ese simbolismo que da el monstruo verde, no sé me lo imagino como que una plasta de musgo o algo así. Tipo como un Pokémon. Pero el chistoso es que va, mostrado toda, va montado todavía en un caballo. Y eso se me hace curioso. Marcando el destino de de estas personas. Ajá. Ah, la parte que más me gustó cuando Dawin le agarra el hombro a al rey Arturo y dice. No, señor, concédame esta copa. Y... Uh, caballeros y amigos. Bueno, esa fue mi leyenda. Espero que les haya gustado. ¿La siguiente leyenda será?
4: Será la venezolana que, bueno, se desglosa con tres nombres. La siguiente leyenda que vamos a presentarles va a ser la del jinete sin cabeza y el ahorcado del samán, que esa parece ser que tiene dos versiones más. Y la versión escocesa.
0: Bueno, ya corre la rafa. Les dejamos con la leyenda.
3: Versión Venezuela El jinete sin cabeza y el ahorcado del Samán Cuenta una historia que se remonta a los inicios de la guerra de independencia allá por 1814. Las terribles tropas de Boves se acercaban a San Carlos. Los patriotas celebraban un pequeño triunfo sobre las tropas realistas y Francisco Cortés en la fiesta se encapricha por primera vez de una mujer casada, Teresa, la esposa del militar San Carlos, el militar Eduardo Zambrano, hombre de abolengo, muy poderoso y sobre todo vengativo. Los avances de Francisco fueron correspondidos por Teresa, quien aprovechando que su marido sale de la ciudad, mete a su cama a su amante. Mala suerte de los amantes, el marido regresa, avisado por un soplón y confirma la traición de su mujer y su subalter. Eduardo, al día siguiente, lleva a las afueras del pueblo a Francisco. Lejos de las miradas, Eduardo golpea a Francisco, quien cae y es sometido a torturas, hasta que finalmente Francisco muere decapitado. Eduardo regresa a casa y le muestra la testa del soldado a Teresa. Ella, aterrada, se suicida. Al poco tiempo, Eduardo tiene visiones. Sus crímenes lo persiguen y una noche el jinete sin cabeza aparece. Eduardo huye del espectro hasta llegar al pueblo. No encuentra más refugio que las ramas de un samán, donde se enreda unas cuerdas y se ahorca tratando de escapar del jinete. Desde entonces el jinete sin cabeza vaga por las llanuras de San Carlos Buscando venganza, montado en un caballo que más bien parece que vuela. Y en el pueblo, el alma del ahorcado aparece, penando por sus crímenes. Uh
0: -huh. ¡Ah! Por fin una voz femenina. Se siente así muy muy rudo con este, esta cabina. <risa> ingeniería, ingeniería, toca <Saca> los cálculos. <risa> <Intégrale>. intégralo, integralo, derívalo. <risa> Esa fue Mariana con su leyenda, curioso. <risa> Inserte comentario aquí. Ya <risa> me estoy estresando con tanto gente sin cabeza, gente sin cabeza, voy a perder la cabeza. Voy a hacer un jet sin cabeza para la próxima. Para la próxima división. Necesito caballo. <risa> Voy a venir en bici, oh, ay mis hijos, sí, sí. <risa> <Ay>, mis <caballo. risa> hijos, ay mi caballo, tengo que venir en bici. Yo vivía con la idea de que el gilete sin cabeza, era eso, un sin cabeza, y ya. Pero ahora resulta que es una hada, No resulta que es un hombre verde tiene de una, una hacha. En otras versiones dice que lleva su cabeza en la mano, en otras versiones dice que es mexicano y se llama ponciano. Ya te rima mexicano y ponciano. Que estaba enamorado. Que fue un soldado. Que era una hada. Que era un dios hastado. Que era un dios de la muerte. Que era un dios del bosque. Las películas martirizan como... Bueno, eso es como un guiño, ¿no? Ghost Rider es como un, un, un guiño hacia... hacia serie sin cabeza. Y también otras series que he visto que... Tienen esa índole. Ahorita que me acuerdo... Y en otras versiones también el caballo no tiene cabeza. Pues es lo que normalmente la gente tiene esa
4: idea de... Bueno, esa esa figura prácticamente del jinete. No, pues que jinete sin cabeza tiene sin, un caballo no, sin cabeza también.
0: No, bueno, yo pensaba que tiene cabeza.
4: Sí, de hecho hay una de las versiones de la... Perdón, hay una... Hay una de las versiones venezolanas... Que cuenta supuestamente que son mulas o algo así, no recuerdo. Burros, burros, mulas, este. Camellos, llamas, no sé, <ríe> camellos, llamas. ¿qué, <ríe> hace? <ríe> ¿qué hace? Sin cabeza o qué hace? Pero este. Pero sí, supuestamente igual que no tienen cabeza, además de jinete, claro.
0: Y pues, quién sabe. Pero okay. me llegó una duda, parece que también va en esqueleto, o sea, es un esqueleto, no es un cuerpo.
4: Ajá, un esqueleto con... bueno, hasta donde yo me acuerdo, un esqueleto con un traje puesto nada más Ajá Y este... Y el caballo pues, igual, ¿no? el caballo... No. ajá,
0: más Sí, menos. no, depende
4: de la región, depende de la región, ajá, como lo quieran ver
0: Porque hasta en la película de Ghost Rider, que es prácticamente una versión ficticia okay. y Es es, es el jinete sin cabeza de, de, de ahora, nice
4: <risa> El nice, aquí todo pop <risa> este, sí, hasta el mismo la motocicleta que utiliza el, el mismo Como un caballo, ¿no? No, un caballo, sino que bueno, la verdad no me acuerdo muy bien, pero sí como que le dan esos detalles de, ¿De huesos? huesos, ajá, ah. de huesos, no me acuerdo. Y a, pero obviamente el mismo Ghost Rider. Ghost Rider este es el mismo cráneo, ¿no? Con, en con llamas, fuegos, en llamas. Sí. Exacto. Y pues este no tiene su espada, claro, tiene su, ¿Tiene, su en una no tiene una espada,
0: carne. en otra tiene una espina dorsal, en mi versión tiene una hacha. Bueno, no es un de eso Pero tiene un hacha Otro machete No sé qué <risa> un machete La versión que Es machete <risa> O un triciclo <risa> <Un> tricic. <risa> traje todo grafiteado ¿no? <risa> ¿Cómo se llama esto? Es un paleacate Un <risa> <¿El> paleacate Un morro Cinco manos Te lleva la cabeza Y bien Sí Escocesa Irlandesa Inglesa Venezolana Mexicana Costarricense Y X Y Y Z pero eh, donde se desprende la idea principal de, de del género sin cabeza, les he estado recalcando desde el primer episodio, es desde Washington Irving, con su leyenda de... su novela, perdón. Bueno, no es una novela, es un cuento dentro de un... como una colección de cuentos, y dentro de esa colección de cuentos está una que se llama Sleepy Hollow. Y es curioso porque Sleepy Hollow, que es un poblado de... Estados Unidos, no, yo pensé que era como Un hueco o algo así, me salió, Ajá. Luego digo no Sí, realmente es un hueco Digo, no es un hueco, es un, es una ciudad Con ese nombre Que es como que el, el agujero Somnoliento o algo así Creo que intenta dar esa Hasta fue en la sombrío De ahí viene la leyenda de Washington Irving Sleepy Hollow, que será presentada O narrada ¿Cómo está? Y Armando Presentará la de Sleepy Hollow si quiero cuenta la realidad principal. Sí, ya sé eso, que me sin cabeza que va, pero, pero la, la idea del, del cuento. La leyenda de Sleepy Hollow es un
4: es un cuento, es un relato de terror eh, que escribió Washington, Washington Irving y pues viene dentro de su colección de otros de otros relatos en el sketchbook de Jeffrey Crayon algo así se llamaba. Y pues aquí hay una colección grande de otros relatos. Que me parece ser que son de, de terror también. Entonces. El cuento de Sleepy Hollow tuvo lugar a finales de los 1700 aproximadamente. En el pueblo holandés de Terrytown Y particularmente en, la, en una zona llamada Sleepy Hollow. Eh, Irving describe a, a este pueblo como pintoresco y como un lugar pues por así decirlo ideal un lugar tal vez no perfecto pero sí preciso para poder pensar y para poder reflexionar pues yo me lo imagino como la película la película igual llamada Sleepy Hollow fue una de las adaptaciones que tuvo esta historia y pues es muy conocida porque pues es supongo yo creo, creo yo que es la más reciente adaptación de del de jinete sin cabeza y pues porque está protagonizada por Johnny Depp y que más que está dirigida por por Tim Burton. Entonces, la ambientación que hay en esta película da la sensación de un lugar tétrico, sombrío, nublado y algo pálido. De hecho, los personajes son todos pálidos, se ven muy pálidos. De esa clase de ambientación tranqui tranquila... Bueno, hasta que llega el, el jinete... Eh, muestra esa, esa sensación de paz, tal vez... Tal vez diferente a, a una sensación de encontrarte con un, con un valle mejor, ¿no? Con algo de sol, algunas nubes... Tal vez aves, que no sean cuervos... Y árboles más coloridos... Bueno, no coloridos, no... Como que rosa, como que verde así, y azul y que no sé qué... No, sino como más más estilo más vívido este lugar pero en fin las personas que las personas que Irving describe en, en su historia las pone como como un pueblo muy único pues están obsesionados con las historias de fantasmas que supuestamente atormentan a su pueblo el más conocido es por lógica es el de la del jinete sin cabeza lo describen como un fantasma de un soldado de la guerra de independencia de estados unidos que cuando le dispararon una bala de cañón pues hacia su cabeza pues la perdió no es que la haya perdido así como que ay mi cabeza se me cayó dónde la dejé no sino que la perdió o sea, tan solo imagínense la pero en fin los habitantes de Lippy Hollow ...tenían la noción de que el jinete sin cabeza... ...montado en su caballo durante toda la noche... ...pues andaba en busca de la cabeza que le faltaba... ...de su propia cabeza... ...y pues ya se imaginarán, ¿no? de jinete sin cabeza andando por... ...por las calles de... ...de Sleepy Hollow... ...en esa época, pues... ...lo único que veías en las calles eran... ...árboles, hojas de los árboles sobre el suelo... ...marcando el camino... Con esa idea de que el jinete buscaba su cabeza... Su propia cabeza... Eh, ya sabrán lo que pasará, ¿no? Decapitación, decapitación y decapitación. En cada esquina. Y sí me parece que los habitantes son algo únicos... Por pensar de, por estar obsesionados con las historias de fantasmas. Aunque no sé muy bien... No he leído la historia... Eh, como tal. Y, y pues no sé si... Eso de la obsesión con... Con las historias de fantasmas... No, no lo sé... No sé si es como... ...como que les guste o... ...obsesionados porque les da miedo... O, ...o... pues quién sabe... ...¿qué trata de dar a entender la historia de Sleepy Hollow? Eh, ...pues bien... ...en su época puede dar... ...la sensación de miedo... ...precisamente porque... ...es un personaje que no conoces... ...que no tiene cabeza... ...está montado sobre su caballo y pues te da esa sensación de temor eh, tan solo encontrártelo a lo lejos verlo sin cabeza no ayuda para nada en tranquilizarte entonces es el misterio que trata de dar a entender supongo yo el relato de Washington Irving y más aún con la escena que no muestran para nada la, lo que ocurre realmente en esa situación en la que el uno de los personajes se encuentra con con el jinete. Si no muestras nada. No sabes lo que te hace. No sabes lo que puede llegar a ser. Y no sabes lo que es. Es más o menos esa sensación de... Del miedo a lo desconocido. Y más sabiendo si estás en un pueblo... En donde... Las historias de fantasmas son... Son... Bueno... Las escuchas por aquí, las escuchas por allá. Y es parte de la... Y ahora es parte de una de las costumbres o de la sí, una de las costumbres de del pueblo de Sleepy Hollow. Pero en fin, cada quien tiene su propia interpretación, ¿no es así. Las adaptaciones de hecho lo muestran. Existen varias adaptaciones, según yo. La más conocida es la que ya platiqué sobre el Sleepy Hollow de 1999 por Tim, de Tim Burton usualmente cuando escuchas el jinete sin cabeza te ubicas más rápido por la película que por el libro ya o sea, hasta donde yo lo puedo ver y precisamente porque es supongo yo que porque es una película y es gráfica y pues porque es es más, más reciente, más actual además de la, esa esa especialidad esa sí, esa especialidad de la ambientación toda sombría y tétrica como les dije, y pues porque utiliza la te las temáticas pues eh, más explotadas, ...con que la Inquisición, los reverendos puritanos, las brujas. Hay una serie que recientemente salió que tenía el mismo nombre, Sleepy Hollow, mmm, salió en el 2013, es una, es una serie estadounidense, y pues realmente creo yo que en general pues, la serie sigue la idea la idea de la película tirándole aquí más o menos la onda en la época actual en la que uno de los protagonistas de la historia pues es despertado así nomás y eh, de entre los muertos y pues tiene que luchar contra el jinete sin cabeza y pues el jinete representa uno de los cuatro jinetes del apocalipsis supuestamente es más o menos como meterle robots y aliens a, a la historia del titanic más o menos así pero en fin cada quien tiene su propia interpretación Los directores del cine De las series de televisión Pues tuvieron su propia interpretación Y eso es prácticamente lo que trata La leyenda de Sleepy Hollow De Washington, Irving Bueno, y ya para finalizar eh, Les voy a presentar la, la leyenda del jinete sin cabeza de versión Argentina Para poder terminar esta sección Así que, échalo Rafa Versión Argentina En los inicios del siglo XX, el ferrocarril era ampliado para llegar a la cordillera en la provincia de Mendoza, y los extranjeros llegaban no más que para buscar trabajo en la región. Entre inmigrantes que llegaron a tierras mendocinas, había uno cuyo apellido era Foster. Un hombre bien vestido al que los locales llamaron el Futre. El Futre tenía a cargo el pago de nómina de los trabajadores. Un buen día, el solitario empleado llegó al campamento ferroviario. Sin embargo, una emboscada de ladrones acabó con su vida, desapareciendo el dinero de los jornales que debía pagarse y también con su cabeza. Al poco tiempo, el cuerpo fue encontrado decapitado. Se dice que fue un ajuste de cuentas, incluso que habían sido los propios jornaleros cansados de su trato, pero nada fue probado. Desde entonces, el futre se aparece a caballo, sosteniendo su cabeza entre las manos, dispuesto a atropellar o a matar del horror... Aquel que se interponga en su camino Se les aparece a quienes tienen una cuenta pendiente que pagar Principalmente con la justicia Por ello se dice que el fotre no está entre la gente Sino que está en la conciencia sucia de los malichores
0: Después de escuchar las leyendas, eh, viene la sección, el pregodar de la gente.
4: Versiones, versiones, leyendas, jinetes sin cabeza, hay tantas cosas que cuentan sobre este, este personaje tan mítico, tan reconocido en todos lados. Y pues, como dijimos anteriormente, pues ninguna nos acerca a la versión original, que ni siquiera sabemos si existe, ni siquiera, bueno, es una leyenda, ni siquiera sabemos si fue un personaje de verdad.
0: Hagamos un paréntesis, eh, excluyendo los, el folclore, excluyendo la tradición, si mm. se puede llamar así, eh, excluyendo si es amor, eh, si no es amor, si, si era alguien verde o no era alguien verde, si iba a montar un caballo o no iba a montar un caballo, si tenía su cabeza o no lo tenía. Un paréntesis para pensar en qué es. Bueno, no sé, yo estoy hablando de manera poética, uh -huh. corrígeme si me equivoco. No o sea, ¿qué es la esencia del jinete sin cabeza? Porque ninguno es igual, pero todos se llaman jinete sin cabeza Y las podemos incluir en el canon de lo que es el jinete sin cabeza ¿Pero qué hace a algo o a alguien un jinete sin cabeza? Simplemente porque, ah, ¿vos se llama jinete sin cabeza? ¿O qué le da esa
4: índole? ¿Tú piensas algo? El nombre jinete sin cabeza, bueno, se ve obvio, ¿no? Porque el jinete pues, que monta una persona que monta a un caballo o algo este. Sin cabeza, pues porque no tiene cabeza, claro. Este, o sea, lo que es el nombre eh, es más que obvio por lo que cuentan las historias. Que en todas siempre va a ser lo mismo. Que a una persona, independientemente de la razón, que por amor, que por odio, que por. Por diversión, que sé yo. Este. Pues terminará. Siempre habrá un personaje que será decapitado.
0: Sí, sí, o sea. Obviamente el, 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 el jinete va sin cabeza. Porque el, el jinete sin cabeza. ¿Pero qué le da esa sensación de miedo y de misterio? Todos salen en la noche. Creo yo, ¿no? Sí. Todos van montados en algo. Uh -huh. eh, no tienen su cabeza, claramente. Y van cazando almas. Y aquí viene lo curioso. Cazan almas por alguna razón. En algunas versiones es por venganza, otras por reclamar algo que nunca pudieron obtener otras por defender algo y otro por amor me parece, supongo que creo que hay una traición y la de Sleepy Hollow habla, me parece que hay traición la idea central del jinete es vagar buscando, o penando por algo, por algo que te hicieron porque en todo, las leyendas indican que le hicieron algo a este personaje y este personaje busca ese algo y ese algo no lo consigue o no llega a saciar su... Y lo que yo creo que da más miedo, el que no tenga su rostro. El no tener rostro es creo que una de las peores psiques o psicosis que puede tener alguien. Porque imagínate que algo te va a pasar y no sabes que es ese algo. Algo te está tocando y no sabes que es ese algo. Algo te está persiguiendo. No sabes que es se hace algo. Y gente sin cabeza, si bien sabes que está ahí, no tiene cabeza. No sabes si te está mirando. No sabes si te está hablando. Hasta eso, me preguntaré si habla. Si existiera para empezar. Sí, sí. Pero esa es la idea, porque no existe. Y su existencia no se nota. Es como Slenderman. Slenderman tiene una cara no tiene, no tiene cara. cara. Pero es esa misma sensación de
4: no tener cara, no saber la expresión que te suelta cuando supuestamente te hace algo, te lleva o, o qué sé yo. este Y pues precisamente su forma física, de, bueno menos del Slenderman que es la que provoca el miedo. Porque no es algo normal que te encuentres una persona vestida de traje sin cara, pálido, largo y mm -hmm. el, pues, el jinete sin cabeza sin cabeza con el simple hecho de que no tenga cabeza, pues te provoca y que miedo. se mueva y que se mueva sobre un caballo
0: y sobre como... un caballo sobre aparte. un caballo que con cabezas y cabeza, pero te provoca miedo eh... la sola idea ¿Eh? la sola idea de pensar en eso ajá la sola
4: idea y aparte pues que tenga un arma consigo, porque me parece que todas las versiones tienen un arma pues.
0: No sé, supuestamente va cazando cabezas, entre comillas. Pues es con la misma arma con la que lo decapitaron, es con la misma arma que busca cabezas sí Ojo por ojo, ¿no? Ándale, ojo por ojo. Cabeza por cabeza. Cabeza por cabeza. <risa> Yo creo que eso también, porque juega con tu mente, tu psique, porque... Bueno, no sé si sí que puedo meter, pero sí juega con tu mente porque... No saber su cara o no verla es motivo de desconcierto. Yo sé que les ha pasado cuando era un amigo y no muestras sentimientos, y le dicen, oye, ¿qué te pasó?, te, 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 alarm, te alarmas, te alertas, porque tu amigo no es así, estamos tan acostumbrados a que alguien nos dé una expresión y no, no verla, no saber si está bien o si está enojado o no, es lo que te va a dar miedo, porque como hacía Lovecraft, si conocen a Lovecraft, es un autor de novelas de ciencia ficción de terror, que es tan curioso que narra sus historias. Que ningún artista ha logrado plasmar perfectamente lo que Lovecraft quiso decir en palabras. Lo que quiso decir con esas historias. Para saber, Lovecraft tiene un montón de dioses mitológicos de terror. Que vienen del espacio. Yo creo que eso da más miedo. No saber qué es. Quién es. Y qué... Qué intenciones tiene. O sea, no saber qué intenciones tiene. Obviamente, puede que te mate, puede que no, no sé. Pero no saber sus intenciones. No saber quién es. No saber si te mira. No saber si está ahí. Pero sabes que está ahí. Eso es lo peor, es como el miedo a la oscuridad. Sabes que no hay nada, pero te da miedo. Pues te empiezas a imaginar cosas, ¿no? Eso, creo que eso es el miedo. Tú mismo te das ese miedo.
4: Exacto. Te empiezas a imaginar todas las maneras imposibles de, la, de las que puedan ocurrir. En el, bueno, sobre la oscuridad, de... Te empiezas a imaginar que empiezan a salir... ¿Qué? ¿Monstruos? Te empiezan a salir... Este, sonidos... Sonidos... Que este... te toca algo... A que algo te toca... Hasta te empiezas a imaginar... Y sugestionar... Sí. Sugestionar... Uh -huh. Te empiezas a sugestionar de que... Algo te está tocando y pues...
0: Por el simple hecho de que... Pues está oscuro y que no sabes qué es... Pues, nada más te lo imaginas y... No digo que... No quiero decir... Que... que esto sea lo que le da... Su tonalidad tétrica al jinete sin cabeza... No creo que eso lo jugar por la mente Porque también de Goya Si no es un toque que le da El no tener cabezas como su, su elegancia Porque no es un Asesino normal Su elegancia, el no tener eso Le da su toque Es su, como que su marca Lo distingue de No es, no es el Enderman el no, no, no es esto, no es la Llorona, ¿por qué? Porque ya tiene su toque Ya sabes Creo que hasta eso, ¿no? No sabemos bien todo eso, pero si nos ponen una, una imagen de alguien en un caballo sin cabeza, quites sin cabeza. No sabes por qué, pero lo es. Lo relacionas. Ajá, lo relacionas. Es su marca de agua. No, su marca... Es su marca. Ya está ya tienes en tu mente que eso es sin cabeza. Ese es su toque y ese es el miedo que creo que intenta dar el autor con su historia. ¿Ah? ¿Curioso? Um, aparte de eso, creo que eh, cuando
4: dicen si y sin cabeza, igual han la han plasmado con una un, bueno sí el personaje el mismo personaje sin cabeza pero con este con una calabaza una calabaza este toda tétrica pero creo que nada más lo presentan en lo que en las épocas de Halloween día de muertos eh, no sé si eso es una exageración nada más de, de las personas por a, disque hacer sentir miedo este o o quién sabe la verdad Está muy
0: bien. la verdad tampoco sé pero Sí, también he visto gente de Cabeza representado con una calabaza por cabeza. Esta es la índole que creo que quiere dar el de Cabeza, el no saber qué es del todo. Sí sabes qué es, pero esa sugestión que te da es la. Creo que es su toque. ¿sabes? De miedo puro, tal vez.
4: Pues hasta donde yo sé, creo que la sí. gente le tiene miedo al no saber lo que pasa o al no saber lo que a lo que se enfrenta.
0: El miedo a lo desconocido. Exacto, eso mismo.
4: Es. El miedo a lo desconocido. Y
0: peor si es que lo conoces y no sabes qué. Pero muerte es la, que, la, la por la que no te das cuenta. Bueno, esas han sido nuestras... ¿Sí? Decir algo? Bueno, o sea, esas han sido nuestras percepciones locas de lo que es el jinete. Queremos hacerlo porque no vamos a decir nada, ah, pues que el folclore y, y, y está bueno. Queremos generalizar algo y decir, creemos que esto es el sin cabeza. No está escrito. No, lo, no está escrito en ningún lugar. Mm -hmm. Pero... De acuerdo a las investigaciones que hemos hecho Nos dimos cuenta que lleva entonces a, Esa tilde De uno, no tener cabeza Dos, y ir montados en algo Tres, buscando una venganza Cuatro, este, algo les provocó esto Cinco, vagan por esto y, y las seis, es que nunca se sacian Y siete, esa, ese tono que tienen De incertidumbre Del miedo a no saber qué Son, creo que es lo que le da su toque No sabe si lo hace por amor, por venganza Porque si lo hace por amor No va a matar a cualquiera si lo hace por venganza, lo va a matar a todos. Y si lo hace por gusto, pues reza por tu vida. No sabes qué es? es. Es el miedo que creo que da. De manera general, es lo que yo pienso. Bueno, yo también pienso en eso. Sin más que agregarlos, los esperamos a la próxima misión. Yo soy Alberto, fue un placer estar con ustedes. Yo soy Armando, espero que les haya gustado
4: esta misión de hoy. Y que no se hayan aburrido.
0: Las chicas nos acompañarán en próximas emisiones como locutoras, si es, que son, si es que nos permiten los horarios. Por mientras, no se preocupen, me atenderán a mí, a Alberto, a Rafael y a Armando como sus como su equipo. Las chicas también son parte esencial. La idea es que nos sigan acompañando en leyendas, como acaban de escuchar. Si no estarán con los otros detrás de los micrófonos, estarán dándonos las voces que alimentarán nuestras pesadillas. Bueno, esto es hasta pronto. Por mientras los dejamos con la canción... The Man Machine, The Craft Work. Bye bye,
4: hasta pronto.